0: Det jeg skal snakke om i dag, og jeg kjenner det er ett budskap som har tatt mig veldig, så jag håper att det ska ta dere også. Og det jag ska snakke om er den treenige Gud. Jeg vet ikke om har hørt noen undervisning om den treenige Gud noen gang. <laughs> Vi trenger å få undervisning om den treenige Gud. Og det ender jo opp med den hellige ånden. Og... Jag verkligen ber till Gud att vi ska se den heligans salvelse ibland oss för att jag önskar att vi ska be för sjuk kväll efter predikna och då kommer jag ta någon fram här till att vara med och beteena. Så men vi må ha Guds ord först. Amen. Är ni klara för Guds ord? Kör på då, är det bara att köra på, är det inte då? Og jeg har lyst til å si litt om min egen erfaring om dette med den treenige Gud. For da jeg ble frelst for 43 år siden, så bare ropte jeg til Gud, «Gud, om du finnes, så må du vise mig at du er till. Og for mig så var Gud far i himlen først og fremst. Men det var etter hvert, og jeg, hadde jo, jeg vokste jo opp i et kristent hjem, så jeg hadde jo en forståelse av Jesus solningsverk på korset. Men det er sånn at når du på en måte begynner å på Gud, så er det bare Gud et eller annet sted der oppe. Og så begynner du å erfare Gud i vardagen. og så erfare du og skjønner mer av hvem Jesus Kristus er, og hva han har gjort for dig og du skjønner salvelsen, den hellige åndskraft i ditt liv. Og genom dopen i den hellige ånd, så tar han jo det bare helt av. Amen. Så jeg fikk etter hvert en erfaring med den treenige Gud. Og... Det nytter ikke å begynne å forklare den treenige Gud for en som ikke er frelst. Ikke forsøk, du får ikke til, for det må erfares, rett og slett. Det er som frelsen, den må erfares. Men når du begynner å den treenige Gud, når du erfare Faderen, når du erfare Jesus Kristus, og når du erfare den Hellige Ånd, da er man bare pip åpen for å få undervisningen og doktrinen eller lærdommene. Amen! Så vi begynner ikke med doktrinen og lærdommene, vi begynner med den personlige erfaringen når du møter Jesus Kristus, den oppstandende. Amen! Halleluja, men det er alltid godt å få doktrinene og læresetningene på plass. Fordi at det vil alltid være en kamp på doktrinene og læresetningene. Så erfaringene kommer først, og så tar du og setter det litt i system. Du vet at du kan ikke organisere fram en vekkelse. Men når vekkelsen kommer, så trenger du å organisere litt også, ikke sant? Og så sånn er det når du lærer Gud och kjenne som den salvede, den allmäktige Gud. Så är det veldig godt å få en del ting på plass. Så i dag så, så ska vi snakke om den treenige Gud. Amen. Halleluja. Og det er slik at djevelen angriper oss på forskjellige måter. Han kan angripe din måte och leve på, Och du kan tänka at du kan jo leve akkurat som det passer deg, for det er jo nå det hele veien, og det får jo ingen konsekvenser. Da faller du i en grøft. Men du kan også falle i en annen grøft, nemlig i forhold til loviskhet. Og det er slik at djevelen angriper dig på det livet du lever. Amen. Men han angriper også doktrinene, læresetningene. Og vårt evangelium som vi forkjønner er basert på at Jesus er fullt menneske og fullt ut Gud. Amen. Og så skal vi se litt på den jødiske trosbekjennelsen, skjema. Jeg vet ikke helt hvordan det uttales, skjema eller hvordan det en er, men vi ska i hvert fall se på den jødiske trosbekjennelsen. Og det er litt spennende, skjønner dere. For der står det i femte Mosebok, for den jødiske trosbekjennelsen starter med «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en!» Og så står det videre at du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Sånn starter den jødiske trosbekjennelsen. Men la oss se litt mer på hebraisken. Jeg er ikke noe hebraisk ekspert, men jeg har jo på en måte fått litt jeg har jo sjekket litt ut da, med noen som kan litt mer. Og der står det, «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en!» Og når det står «Herren» i Gamle Testamentet, så sier det alltid, så si alltid «Jave», altså «Jeg er». For det er alltid oversatt med «Herren». Og når det står «Gud», så er det oftest oversatt med «Elohim». Og så står det altså så er det, står det «Herren er en». Og da tänker man at Gud er en, ikke sant? Men det hebraiske ordet for en, du har to forskjellige hebraiske ord for en. Det ene ordet beskriver i entall en enkelt person, men det kan også beskrive mange, men man er en i harmoni, skjønner dere? Ja. Og her er det hebraiske ordet «archid» brukt, som nettopp betyr «mange, men i en harmoni». Ja, men da blir det jo lite annerledes, blir det ikke det? Så det som egentlig står her sånn, er «hør Israel, H'ave, vår Elohim, H'ave, er en harmoni». Ja vel? Det er den jødiske trotsbekjennelsen. Og det ordet at de er i en harmoni, det er det samme som står i 1. Mosbok 2, 24, når Herren sier at derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de skal være en kropp, altså en kropp i harmoni. Akkurat samme ord som er brukt på hebraisk. O det er litt sånn viktig at vi forstår egentlig, fordi at ellers så kan du på en måte, ellers så skjønner du ikke så veldig mye. Og det som vi må være klare over, det at jeg beskrev litt av min vandring med Gud når jeg ble kristen, at for det første så var det bare Gud i himlen hjelp meg, dette takler jeg ikke. Men hvis du leser Gamle Testamentet, så får du egentlig noe av det samme greiene Gud, du er en Gud, men så hadde de ikke den videre informasjonen og den videre oppenbaringen, og det skal jeg føre dere in i kveld, skjønner du? Er ikke det bra? Ja, detta blir gøy, skjønner du? Og der står det, i begynnelsen så skapte Gud eller Elohim himmelen og jorden. Det står altså helt i begynnelsen av første mosbok, i begynnelsen av det gamle testamentet. Amen. I begynnelsen så skapte Gud Elohim, himmelen og jorden. Men du skjønner det at Elohim, vet du, skjønner du, det er et flertalsord, det. For el er ordet for Gud, men Eloha er ordet for to, men Elohim er ordet for tre. Oj, ikke sant? Altså, og de som kjenner til det hebraiske språket når de leser dette, de blir jo litt forvirret, vet du. For grammatiken den blir helt gæren, fordi at i begynnelsen så skapte Gud, altså i flertall, himlen og jorden, da står Gud i flertal, men verbet skapte står i ental. Og kan du hebraisk, så får du lite problemer med grammatiken? Og så står det videre i første mosebok, i skapelsen av mennesket, da sa Gud Elohim, står det. La oss, da sa Elohim, altså Gud i flertall, tre, «La oss forme mennesker i vårt bilde etter vår lignelse.» og, ja, ja, men det er, du skjønner at det, når, han, når det står det her, så var det han og englen. Nei, men vi er ikke skapt i englenes bilder, skjønner du? Vi er skapt i Guds bilde. Så det er den, dette er Gud i flertall som taler. «La oss skape mennesker i vårt bilde.» Ser dere det? Så skapte han oss. Han formet av jordens støv, og så skapte han oss i sitt bilde. Så er det, altså jeg sa i sted at for mig så var det en sånn ve å gå. Til begynnelsen så bare ropte jeg at det, Gud i himmelen hjelp meg. Dette, dette tokler jeg ikke. Dette blir for vanskelig å leve dette livet. Og så er det jo akkurat sånn for jødene i gamle testamentet. Så var det bare Gud i himmelen. Og så står det masse om Messias i Gamle Testamentet, men de hadde ingen klar forståelse om Messias. Var han gudomlig eller var han menneskelig? Altså, de hadde ikke noe klar mening hvem Messias og hvordan han skulle komme. For det står nemlig i Daniel Kapitel 7, 13, det er jo masse bibelvers om Messias, men der står det «Jeg så «I de nattlige synene og se. En som lignet menneskesønnen kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager, og de førte ham frem til ham. Så ble det gitt ham herredømme og ære og rike, så alle folk og folkestammer med alle tunge mål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår.» Og hans er det som ikke skal ødelegges. Og så ble det litt forvirret, skjønner du? For der står det menneskesønnen. Og da er han jo ett menneske. Men det er bare en etter jødisk tradisjon som rir på himmelen skyer, og det er Yahweh, altså Gud den Allmektige. Og det hadde de innenbord, skjønner du? De visste det. Det var en som kommer, skjønner du, som rir på himmelen skyer. Amen, og han kommer i makt og herlighet. Så det var det ene spørsmålet i Gamle Testamentet som ikke de fikk svar på når de leste Gamle Testamentet. Men det var et spørsmål til, skjønner du? Og det var om den helige ånden. Var han en kraft, en upersonlig kraft, eller var han en person? Så etter at du har lest i Gamle Testamentet, så sitter du igjen med en del spørsmål. Hvem var egentlig, hvem er egentlig Messias? Er han fullt ut menneske? Er han bare fullt ut menneske? Eller er han bare Gud og fullt ut menneske? Og hvem er egentlig den hellige ånden? Er han bare en upersonlig kraft? Eller er han en personlig Gud? Det får du ikke svar på i Gamle Testamentet. Og så kommer du in i det Nya testamentet. Og då er det slik at Paulus i Efesebrevet han siterer den jødiske trosbekjennelsen, han, Gud er en i harmoni. Og Jakob, når han skriver Jakobs brev, det var jo broren til Jesus, ikke sant? Så sier han alltså du tror at Gud er en, ikke sant? Og du tror rett, en i harmoni. Og så siterer Jesus i Markus 12, 29, den jødiske trosbekjennelsen. Og så sier han, Jesus svarte, det første av alle budene er «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en!» Amen. Så du fører den samme tankegangen fra det gamle testamentet inn i det nye. Gud er en i harmoni. Ser dere det? Hallo? Yes. Gud er en i harmoni. Så... Den nye testamentet gir svar på begge spørsmålene, skjønner du. Ikke bare at det understreker det at Gud er en Gud, en Gud i harmoni, men den forklarer oss også vem messias egentlig er. Og dette er jo en spennende reise. Det er jo som mitt liv var, som jeg sa i sted. Jeg skjønte hvem Gud var, att han var en Gud i himlen, Men det hvert så begynte jeg å erfare ikke bare Jesus Kristus, men også den Hellige Ånden. Og det er dette som er så fantastisk med det Nye Testamentet. Altså, er Messias Gud eller menneske? Og dette svarer det Nye Testamentet på. Og är den Hellige Ånden en kraft eller en person? är den Hellige Ånden en personlig kraft? Og dette svarer det nye testamentet väldigt klart på. Og hør nå, dere skjønner det, at da Jesus var sammen med disiplene sine, så skjønte ikke de helt hvem han var til å begynne med. De så mirakler, de så syke ble helbredet, de så at han mettet fem tusen mennesker, det var voldsomme ting som skjedde, Døve hørte blinde så, og så er i båten, vet du, og setter over Galileas sjøen, Gennesaret sjøen, så blåser opp ett kraftig uvær, og bølgene slår in i båten, så den er i ferd med å synke. Da står Jesus opp, står det, og så truet han vinden, og sa til sjøen, hold fred, var stille. Men du skjønner det at det som egentlig står her, det er når du har en ulydig bikkje. På plass! Det er han sade. det. På plass, han, i forhold til vinden. På plass! Det er han sade. Var Vær stille, håp på plass. Kom i. Sant? Han aksepterte bare ikke dette her sånn. Da ble det grepet av stor frykt og sa til hverandre, hvem kan denne være? Hvem kan denne Jesus egentlig være, siden til og med vinden og sjøen av Dydra ham? Altså, de skjønte at det var noe spesielt med ham, men de skjønte ikke vad som var så spesielt. De hadde ikke fått en oppenbaring om hvem Jesus var. Men hvis vi leser i evangeliene, så står det at dæmonene visste hvem han var. Vi vet hvem du er, du Guds helge, sa de, ikke sant? Og Jesus bare bad dæmonene til stille. Han ville at disciplinen selv skulle komme til en oppenbaring om hvem man egentlig var. Han ville ikke ha noen vittnesbyrd fra en demon. Så bare taler han til sjøen til stille på plass, och det blir blikk stille. Så är det en fortelling om Jesus ved Caesarea Filippi. Det er under Hermonfjellet. Jeg skal se noen bilder på det etterpå. Da skal vi lese. Da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine og sa, «Hvem sier menneskene at jeg menneskesønnen er?» Og de svarte, «Noen sier døperen Johannes, noen Elia, og andre Jeremia eller en av profetene». Og han sa til dem, «Men hvem sier så dere at jeg er?» «Hvem sier du at han er? Amen.» Og så svarer Peter, vet du, da får han en oppenbaring. Så sier han, «Du er Kristus. Du er Messias, den levende Guds sønn.» Amen. Han har fått en oppenbaring, vet du. Nå, har han ikke, nå begynner han å skjønne, her er det noe mer. Ikke bare et spesielt menneske, men Jesus er noe mer. Og der har du Hermonfjellet i Israel.» O der står Jesus ikke på toppen der nå, men han står ved Cesarea Philippi. Og hva var det som var så spesielt med Cesarea Philippi da? Jo, du skjønner det at når snøen kommer på Hermon, og når det regner, så er det ikke noen elver og bekker som renner ned fra Hermontoppen. Det renner ned i sprekker i fjellet, og så renner det ned i mange, mange, mange sprekker. Og så plutselig så velder det ut som en kilde langt nede, og den kilden veldet ut ved Caesarea Filippi. Og dere vet at i et sånt område hvor det er lite regn, så ble det väl naturligt at de bygde et tempel der, for guden Pan. Og da var det slik at de hade noen nischer i det der. Det er der som, kan du se, si, den der elva bare flomma ut, og det er begynnelsen på jorddannelven. Men så ser du at det er noen nischer i fjellet, og vad var de for? Der stod det statuer. Det stod en statue av guden Pan, som ble menneske også, som var hatt Gud og hatt menneske. Og så stod det en statue av Cæsar, keiseren, som var et menneske som påberopte seg å være Gud. Og da spør Jesus, «Har er skjønt hvem jeg er?» Han står ved tempelet i Caesarea Filippi, hvor det er en Gud som ble menneske, og en menneske som påberopte seg å være Gud.» Og så er det en man som står der som er Gud og som ble menneske og som påberoper seg å være fullt ut menneske og fullt ut Gud. Det er det som er settingen, skjønner dere? Ser du det? Han bruker de omstendighetene og det som er rent fysisk det stedet for at de ska få en oppenbaring om hvem han er. Åh, dette er bare voldsomt. Hör nå. Så sier Jesus videre til Peter, «Salig er du, Peter, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for dig, men min far som er i himlen. Jeg sier også til dig Peter, og på, denne klippen, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrykets porter skal ikke få makt over den.» Men hør nå, la oss gå tilbake. Her var ett et hedensk tempel. Där fra den grotten der så kom, altså det var som en kilde som veldet fram og begynnelsen på Jordan 11. Vet du hva de kalte den grotten? Helvetes bort. Og vet du hva de gjorde der? De kastet barna sine og offret sine barn i helvetes bort. Det var bakgrunnen når Jesus står der. Det er en Gud som heter Pan, som var halvt menneske og halvt Gud. Det er et bilde av Cæsar som påbrukte seg, som var ett menneske som påbrukte seg å være Gud. Så står ett menneske som i sannhet er fullt ut Gud og fullt ut menneske. Og så sier han noe mer. Han sier noe mer. Peter, på denne klippen, på denne oppenbaringen, «Om hvem jeg er, sann fullt ut Gud, skal jeg bygge min menighet. Amen.» Og dødsrykets porter, altså det kaltes helvetes port der han sto, dødsrykets port, og så är det en litt rar oversettelse, skal ikke få makt over den, men det som egentlig er en bedre oversettelse ifølge Derek Prince er det at dødsrykets porter skal ikke være for sterke for åpenbaringen om hvem Jesus Kristus er. Amen. Og da, vet du, går du fra en forsvarsposisjon til en angrepsposisjon. Amen. Så er det en fortelling om Jesus når han vokser opp. Allerede som 12-åring kan vi lese det at han kalte Gud for sin far. Du husker den fortellingen, ikke sant? Og da Jesus var 12 år, så reiste de til tempelet i Jerusalem. Hva var det som var så spesielt med 12-årsalderen for en jødes gutta? Da ble han voksen. Fra 12-årsalderen, de hadde noe de kalte bar mitzvak. Jeg vet ikke hvordan det uttales. Men alltså på hebraisk, disse jødene, på det så skulle gutten selv ta ansvar for å følge loven. Da var det ikke lenger foreldrenes ansvar. Så leser vi om fortellingen om at de har vært Jerusalem, og så er de på vei hjem. Og da gikk de opp i to og mil om dagen, og da er kvinnene og barn først, for å kette leieren i stand når mennene kom etter. Og fram til tolvårsalderen, så gikk guttene alle barna sammen med mora, modern. Men etter tolvårsalderen, da gutten var blitt man så i kan samme farn. Så därför så var det inte så väldigt rart for Maria trodde att han fylte Josef, ikkje sant? For han var jo blivit man. Men Josef tänkte, han är ju inte egentligen min son, han är Guds son, så han går väl säkert med Maria. Ikke sant? Och så uppdager de at ja men Jesus är jo ikke her. Og så går de tillbaka og så leter de tre dager uten å finne han. Til slutt så finner de han i tempelet. Og så sier Jesus, «Hvorfor lette dere etter mig. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus?» Barnet var blitt mann, og når gutten er blitt mann, så følger han i sin fars fotspor. Amen. Og Jesus hade denne oppenbaringen om vem som egentlig var hans far. Og det var helt uhørt. Der sitter han i tempelet, vet du. Og disse skriftlærere og disse her andre fariserne, de bare undrer seg hvor har han denne visdommen og kunskapen fra. Men det var helt uhørt for en jøde å kalle Gud for Og kalle Gud for far. Hvis du spør en jøde hvordan han ska uttale Havé, så vil han ikke si det. For du skal ikke uttale Guds navn. Og du kaller hvertfall ikke Gud for far. Så her kommer Jesus med en helt ny dimensjon inn i hele vårt Guds bilde og Guds relasjon og Guds forhold. Gud er vår fare. Og så vokser han, og så begynner han, och så går han in i sin tjeneste som Messias Kristus, den salvede. Og så ser disiplene, vet du, den relasjonen som Jesus har med sin himmelske far. Det var ikke noe fjert, noe langt borte. Det var noe nært, det var noe intimt, noe dypt og indelig. Og så sier det Jesus, «Jesus, vi vil be sånn som du ber, Jesus, for vi ser at du har jo makt med Gud.» O så ser Jesus som sånn ska dert be. Far Du som har i himlen. O det är ordet som er brukte er regellig Abba. pappa. O du vet at det er når et lite barn ære sig. og er der er ned de i Israel så kald de det Abba. har ki vi pappa. Daddy, kan du si på engelsk. Og du vet at når et barn ligger sånn i krybba, liksom, og begynner å lære å si de første ordene, så kommer det noen rare lyder, som blir sikkert, Abba, baba. Ja, der, der sa av mitt, ikke sant? Det var Abba han sa. Det var pappa han sa. Det var Daddy han sa. Ikke sant? Men det som Gud, på en måte her, Jesus viser oss, er at vi ska få lov å kalle Gud for pappa. Och så altså, det var helt detta var så speciellt og detta var så gränsesprengande för en jude. Är du är du säger ska jag be någon kalle Gud för pappa? Ja, och se Jesus där som sånn du ska be. Och så givetvis det vi ser är det att det, det som er uppenbareningen i det gamla testamentet då föra vi den in i det nya testamentet. Och så ser vi at, all i de flesta som skrev fem av de sex som skriver breven i det nya testamentet de kom med denna proklamation at Gud er en i harmoni. De bara drar de fram femte boksbok kapitel 1 eller kapitel 6 in i det nya testamentet. Men så är det en person. En av disciplarna till Jesus som levde og ikke på en måte møtte martyrdøden som alle de andre. Og det er jo litt spesielt fordi at alle de andre eh, disiplene av posten, de møtte martyrdøden relativt tidlig. Men det var en som ikke møtte martyrdøden så tidlig. Men husk nå, Jesus hänger på korset, så ser han ned på Johannes, og så sier han til Johannes, «Det er din mor.» Skjønner dere hva Jesus hade omsorg for sin jordiske mor? Jesus lot Johannes fullføre omsorgen for hans mor, Maria. Altså, Gud tar jo vare på oss i alle, alle, alle ting. Så skjønner du. Fordi det, det som skjedde etterpå, kan du si den første menigheten ble etablert og evangeliet ut så ble det veldig feit og strid på en del grunnleggende gudomlige sannheter om Jesus Kristus. Det var de som mente at han kom jo egentlig som et menneske han kom bare som en ånd et eller annet sånn fantom som bare svevde av gårde og så var det andre som sa at, nei du skjønner det at han var egentlig ikke Gud han var bare et menneske så skriver Johannes evangeliet sitt, som er det siste av evangeliene, for å bare slå den spikeren så grunnig fast, at fra nå er det ingen til. Han er Gud. Han er Gud. Han er Gud. Og da beskriver Johannes syv voldsomme mirakler som skal bekrefte Jesu gudomlighet. Vann til vin blindføtte, forsynet tilbake, han som har vært lamm i 38 år, han begynner å gå, Lazarus vekkes opp fra det døde på fjerde dagen, og så videre, og så videre. Han går på vannet. Dette er gudommelige tegn som bekrefter at Jesus er Gud. Men så stopper ikke evangelisten eller eh, apostelen Johannes där. Han kommer med syv, han, ref, han refererer til syv «jeg er» utsagn av Jesus. Og hver gang Jesus sa «jeg er», så sa han egentlig «jave». «Jeg er den jeg er», «jeg er den jeg er», livets brød. Så var av disse syv proklamasjonene er guddommelige proklamasjoner at Jesus er «jave». Og han stopper ikke der, skjønner dere. For i tillegg er det syv vittnesbyrd i johannes om at han er sann Gud. Og det første møter vi i Johannes kapittel 1, og vers 1, i begynnelsen av ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ikke sant? Altså, her, her tar, her tar altså, Johannes har jo storslegga, og så tar den, den der spikeren, og så bare dunker den så grunden den er at det er ingen som klarer å trekke den opp igjen. Og så fortsetter han, dere vet at vi, og er det er syv sånne vittnesbyrd om at Jesus er Gud i Johannes-evangeliet. Det første er det som står i kapittel 1, og så fortsetter det utover, og på slutten så, ser, så husker dere den fortellingen etter oppstandelsen, hvor Thomas ikke er til stede ved oppstandelsen. Og så sier han, hvis ikke jeg får legge fingeren i, i såret hans og stikker hånden i, min, i hans side, så vil jeg ikke tro. Så kommer Jesus, så bare faller Thomas på ned, på kneet, og så sier han, min Herre og min Gud. Og så skriver Johannes like etterpå, allt dette har jeg skrevet för att dere ska tro at Messias, Jesus, er Guds sønn. Så det som var på en måte det som er oppenbaringen i den nye testamentet, och så skriver han 1. Johannes brev. Hvorfor skriver han 1. Johannes brev? I går gikk på en måte rette med de som mente at Jesus var å som en ånd. For han skriver i begynnelsen av Johannes brev, han var iblant oss, vi tog på han, vi kjente på han, han var iblant oss. Så det det som Johannes skriver er for å gå, gå løs på denne vranglæren som var i fegene å komme. Så Johannes evangelium ble skrevet for å fastslå med all tydelighet, så brevene, Jesus er sant Gud og sant menneske. Men du skjønner det at han stopper ikke der, vet du. Fordi at etter oppstandelsen og etter pinsedagen, så var det noe mer som disiplene erfarte. De hadde ikke bare erfart hvem Messias var, at han var fullt ut menneske og fullt ut Gud. Men det var noe som skjedde på pinsedagen. De ble fylt med den hellige ånden. Og de begynte å tale i tunger etter som ånden ga dem. Og så sier Jesus, fordi at Johannes evangeliet, åpenbarer det som var skjult i gamle testamentet om den treenige Gud. Så skriver Johannes, og siterer Jesus, som sier Johannes 14, 16, «Jeg vil be far, min far, og han skal gi deg en annen talsmann, for at han, altså plutselig så er en person, ser du det, det er ikke en upersonlig kraft.» Nå blir det åpenbart før korsfestelsen, så åpenbarer han for dem at den, 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 den hellige ånden som kommer, det er ikke en upersonlig kraft, det er en personlig Gud. Han ska bli hos dere til evig tid. Og så er det masse om den hellige ånden utover i kapittel 14, och så sier han også i Kapitel 15-26, «Men når talsmannen kommer, «Han jeg skal sende fra min far, sannhetens ånd som går ut fra min far, da skal han vittne om mig. Og når det står at jeg skal gi deg en annen talsmann, så er det to forskjellige ord for annen på gresk. Det er en annen som ikke er nødvendig samme slag, og så er det en annen som är av samme slag. Og her bruker Jesus annen det greske ordet for en annen som är av samme som mig sier han. Gudomlig. Hör nå. Nå begynner vi å få hele bildet, ikke sant? Faderen er Gud. Og så kommer vi inn, det skjønte dem. det skjønte dem i Gammeltestamentet. Så går vi in i det Nyttestamentet, så skjønner de, Jesus Kristus, Jeshua, Messias, han er jo også Gud. En personlig Gud. Og så ser de, ja, men den Hellige Ånd er jo også Gud. Hallo? Det er tre forskjellige personer i guddommen, men likevel en Gud. Men det har en forskjellig skjellighet i orden. Jesus kom for å herliggjøre fabren. Den hellige kom for å herliggjøre Jesus. De er like i herlighet, men ulike i status. Men det er en Gud, skjønner dere. Det er en Gud. Jeg har for liten skrift, ja, ja, men vi skal lese. Men här er det en liten skrift, fordi at dette er den apostoliske trosbekjennelsen. Ja, hvorfor tar du frem den Jarl? Jo, skjønner dere at vi i sånne frimedet er ikke så vant til sånne apostoliske trosbekjennelser. Men i kirka så er det jo det. Og etter at Jesus var død og oppstanden, så ble det strid på helt grunnleggende ting om Jesu gudomlighet og menneskelighet. O som et svar på det, så forfattet i de den apostoliske trosbekjennelsen, som kom kanskje omkring århundre eller deretter. Og där ser dere, da har de møtt denne motstanden i forhold til hvem Jesus egentlig var. Og der står det i den apostoliske trosbekjennelsen, «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himlens og jordens skaper.» «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår herre, som blev ungefärd vid den helige ån, född av jungfru Maria, pint och död hos Pontius Pilatus, korsfäst och död och begravd. Jag det, det jo för att alla som är födda, de dör och det är ett vart människa som är född, dør. Alltså det beskriver hans mänsklighet, han är född som et menneske. Ser du det? Det understrekar Jesu mänsklighet, men samtidigt hans gudomlighet. For ned står dødsrike, stå opp fra det døde tredje dag, for opp til himmelen, sitte ved Guds denne mektige Faders høyre hånd. Jeg skal derfra komme hjem for å dømme levende og døde. Hvem er det som på en måte har fått autoritet til å dømme levende og døde? Det er Gud. Jeg tror på den hellige ånd. Sant? Her på en måte, det de i den apostoliske tronsbekjennelsen, er den treenige Gud. Og at Jesus kom som et vanlig menneske og døde som et menneske. Og hvordan skal vi forklare dette? Hør nå, vi klarer ikke å forklare det til en som ikke har erfart det. Og for det at du legger ut en 1 pluss 1 pluss 1, så er det 3. Men du kan ta en liten sånn vri på det, så kan du si 1 ganger 1 ganger 1. Det er jo fortsatt 1. Men det er ikke noe ordentlig god forklaring. Og da Irland ble evangelisert, så var det en slavegutt som evangeliserte Irland. Og for å forklare treenigheten, så tok han et, en trekløver. Og en slavegutt her ser du tre sånne hovedblader, men det er jo bare ett blad, ikke sant? Men likevel så ikke det en fullgod forklaring. Og så sier de at ja, ja, vann er både is, vann og damp, så det kan forklare noen ting. Ja, men det er ikke det på samme tid. Og det som kanskje kan være grejt å tenke på når du ska forstå treenheten, og den forstår vi ikke, men vi kan få en viss følelse og en viss formening om det, er det at uh, Faderen er ikke ånden. Ånden er ikke sønnen. Sønnen er ikke faderen, men faderen er Gud, og ånden er Gud, og sønnen er Gud. Ser du det? Amen. Og då er det jeg sa innledningsvis, at erfaringer må gå alltid forut for læresetninger og doktriner. Vi må erfare Gud. Vi må erfare faderens omsorg for oss, og så må vi erfare Kristus inni oss. En ny skapning på grund av Jesus Kristus og den hellige ånds kraft til tjeneste. Så Gud, Fader, han er over oss. Amen. Kristus, Jesus, er i oss ved en nye fødselen. Vi har fått en ny natur, skjønner du? Vi har fått Jesu Kristi natur i oss. Også i vår nye natur, så bor den hellige ånden. Når du blir døpt i den hellige ånden, så, så er det bare et påfyll av åndelig kraft. Så gjennom dette troslivet og denne vandringen med Gud, så får du erfaringer om den treenige Gud. Amen. Och hör nå. Gud er kjærlighet. Og de tre personene i guddommen er i fullstendig harmoni med hverandre. Men vet du hva? Den samme harmoni som er mellom Faderen, sønnen og den hellige ånd. Den samme harmonien gjorde Jesus mulig for at vi skulle komme in i ved den nye fødselen. Wow! Altså, forbilde for vår relasjon med Gud og med hverandre er den harmonien som er mellom faderen, sønnen og den hellige ånd. Amen! Dette her er jo helt fantastisk, ser dere det? Vi er invitert in i Guds kjærlighetsfamilie. Vi er han, hans adopterte sønner og døttere. Amen. Og den harmonien, og det var jo det Jesus sa. Jeg ber om at de alle må være ett, slik som du, far, er i mig og jeg i dig, At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Och da skjønner du, du gjenoppretter harmonien i dine relasjoner. For vårt forbilde er den harmonien og enheten som er mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånden. Og dette er så bra, altså. Halleluja! Men skjønner det Altså, kjære Gud, vad Gud har gitt oss. I den treenige Gud. Amen. Og så kan vi komme, altså på grunn av Jesu död og oppstandelse på korset, så har jeg blitt en helt ny skapning. Jeg har fått Jesu natur på innsiden i mitt indre menneske. Og så har den hellige ånd flyttet inn der på toppen. Og så kan jeg la den harmonien som är i mitt indre menneske flyte ut genom min sjel til de menneskene som jeg lever sammen med. Og vet du hva? Da ja, går du ikke og på utilgivelse og all den skitten, vet du. bitterhet og alt det der sånn. Du bare gir slipp på hele bøttevaletten, og så lar du den hellige ånden bare flyte gjennom deg, for du har fått Guds natur på innskylden, skjønner du? For når Jesus døde og stod opp igjen, så fikk du del i hans oppstandelse, og du ble en ny skapning på innskylden. Så du må ikke la sjelen din stoppe floden fra himlen. Og det skal jeg snakke om neste gang. Men men hør nå, folkens. Dette, altså Gud har skapt oss som en treenig skapning, og vi har kommet in i Guds familie. Vi har blitt hans adopterte sønner og døttere, og vi kan kalle Gud for pappa. Og du vet att det er det ingen, ingen andre religioner som har, for det tror ikke på en treenig Gud ikke bare en Gud som har langt der oppe, men en Gud som bor her inne. Skjønner dere? Og vi må ha hele balansen. En Gud som er vår far, som har omsorg for alle våre ting, men også en Gud som bor her inne, og som hjelper oss i alle ting. Altså, fortell meg hvilken religion annen enn kristendommen som har det da. Se på islam. Gud bare en fjern Gud langt der ute som ikke de kan få ordentlig kontakt med, men fordi att vi er født på ny, fordi at den hellige ånden har tatt bolig inni oss, så kan vi ha kontinuerlig kontakt med den levende Gud. Og, det er det, dette, det, og dette er et resultat av at vi har en treende Gud. Du kan jo bli litt glad, da, kan du ikke det? Tänk på det. Ja, Du kan jo bli litt glad. Dette er det vi tror på. Og antfolket sa, Amen! Amen. <laughs> er ikke det herlig? Vi tror på en treende Gud, skjønner dere.